0: Berlin, for
1: Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin,
0: die Hauptstadt der Welt. Moin Julius. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Hast du dich nicht selbst eingeladen? Nee, also <lacht> würde ich niemals auf die Idee kommen. Mir wurde
1: zugetragen, dass ich vorgeschlagen worden bin.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, ja. So, so ist das manchmal, wenn man, wenn man eine Bekanntheit äh, erlangt hat, ne? äh, Aber da kommen wir ja gleich zu. Das sind ja auch stellenweise brisantere Themen. Kann man so sagen. Wor worüber ja. du schreibst. Ähm, Julius Geiler. Richtig. Ähm, ja, sag mal kurz in zwei Sätzen, wer du bist, was du machst.
1: Mein Name hast du gerade schon genannt. Ich bin Julius Geiler, ich bin äh, 24 Jahre alt, ähm, komme aus Berlin bin hier geboren, habe ja eigentlich auch äh, mit ein paar äh, Unterbrechungen immer gelebt und ich bin Journalist, mittlerweile beim Tagesspiegel als Reporter und Redakteur angestellt und kümmere mich dort vor allem um alle möglichen Bereiche, die sich mit dem Thema Extremismus überschneiden, Rechtsextremismus, ab und zu auch mal Linksextremismus. Ganz viel in den letzten Jahren natürlich äh, auch äh, die sogenannte Querdenkenbewegung.
0: Mhm. Okay, aber da versuche ich gleich mal ein paar Fragen zu stellen, die noch nicht so abgedroschen sind, aber zu Beginn, du bist Berliner. Ich bin Berliner, ich bin in Neukölln geboren worden,
1: allerdings nur weil dort das Krankenhaus steht, ja. wo ich zur Welt gekommen bin. Und bin eigentlich, kann man sagen, in Prenzlauberg aufgewachsen. Also habe bis ich 18 Jahre alt war in Prenzlauberg gelebt. Das war eine echt
0: coole Gegend.
1: Sehr coole Gegend, vor allem, weil ich schon auch noch ein bisschen in Prenzlauberg erlebt habe, wie er früher mal war und heute nicht mehr ist. Hm. Ähm, und es war irgendwie sehr spannend, da aufzuwachsen und diese Entwicklung mit anzusehen, weil wir wissen alle, die Klischees heute, die es irgendwie über den Prenzlauer Berg und gerade auch über die Gegend, wo ich aufgewachsen bin, ist das ist so rund um die Eberswalder Straße, ja. ähm, was es da für, für Vorurteile gibt, die teilweise natürlich auch zutreffen, aber es ist immer noch meiner Meinung nach einer der schönsten
0: Teile Berlins. Dann lass mich doch mal ein bisschen teilhaben an die Vorurteile, also ich könnte mir jetzt nur vorstellen, viele äh, Familien mit Kindern. Richtig,
1: unglaublich viele Kinder, ja. wirklich unglaublich viele Kinder, ganz viele äh, Eltern dementsprechend auch, ja. <lacht> denn zu Kindern gehören immer auch Eltern. Die Kindermafia, Richtig und ähm, ja, also diese, diese Lebensweise äh, der ja, sogenannten Latte-Macchiato-Mütter, die dann irgendwie morgens um elf <lacht> sich das erste Mal äh, mit ihren Freundinnen zum Latte-Macchiato treffen, mittlerweile natürlich auch viele Väter, muss man dazu sagen, ja. Und dann vom einem Spielplatz zum nächsten Hoppen, so das trifft natürlich auch zu. Mhm. Ähm, und was natürlich auch zutrifft, dass die Mieten unglaublich gestiegen sind. Mhm. Es gibt auf der anderen Seite immer noch sehr viele Menschen, die ich auch kenne. Ähm, ob das jetzt äh, meine Eltern oder auch Freunde von meinen Eltern oder Menschen aus meinem Bekanntenkreis sind, die nach wie vor alte Mietverträge haben und äh, immer noch in dieser Gegend wohnen. Und ich glaube, dass es äh, schön weil das immer so ein bisschen untergeht, dass eben doch noch relativ viel Alteingesessene dort zu Hause sind, die immer noch genauso viel zahlen, wie sie vor 20 Jahren ungefähr gezahlt haben.
0: Ja, wenn du jetzt von hoher Miete sprichst, was, 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 was ist das so, wenn wir jetzt mal so eine 50 Quadratmeter Zweiraumbutze uns vorstellen? Was würdest du sagen, Das was ist frech? Das,
1: das kann ich dir gar nicht so direkt sagen, weil ich zum Glück nie damit konfrontiert war persönlich ja. <lacht> und auch, die Freunde, die ich habe, immer irgendwie dann am Ende Sachen gefunden haben, äh, nach langen mhm. Wartezeiten teilweise, die äh, human waren, ähm, was den Preis angeht. Aber ähm, natürlich, also ich glaube, wir kennen alle irgendwie die Zahlen, die es da gibt. Äh, mhm. ist ja nicht nur in Prenzlauer Berg so, es gibt ja auch viele andere Stadtteile, wo es ähnlich läuft. Ähm, auch im Westen der Stadt, wo man dann irgendwie für 50 Quadratmeter gerne mal irgendwie ja, 1000, 1500 zahlt oder mhm. so, ne? Ja. Und teilweise mehr.
0: Ja, kann schon gut sein, ne? Ja. ja, ich war auch gerade mit dem Thema konfrontiert und äh, würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Schnäppchen gefunden habe, aber ich, ich habe mich auch, äh, ich habe gedacht, es ist so extrem teuer, aber es waren trotzdem super viele bei den Besichtigungen da, dann dachte ich, okay, so schlimm kannst du denn irgendwie doch nicht sein. Ja. Ähm, naja.
1: Also ich glaube, das A und O ist, dass man ähm, und natürlich verstehe ich, dass nicht alle in dieser Position sind, aber wenn man wirklich äh, Zeit mitbringt mhm. und das Privileg hat, nicht direkt umziehen zu müssen, sondern ähm, plant es in der Zukunft mhm. irgendwann zu machen, aber eine feste Bleibe hat, dass man dann sicherlich auch nach wie vor was ähm, findet, was irgendwie den Erwartungen entspricht und auch noch relativ günstig ist, aber man muss eben Zeit mitbringen. Mhm. Und die Personen, die keine Zeit haben, für die ist es natürlich besonders schwer. Also wenn man irgendwie den Druck hat, hier mhm. hinzuziehen in die Stadt von anderswo, dann äh,
0: kann es sehr, sehr schwierig werden. Ja. Was ist denn so, was sind denn deine Top-3 Stadtteile in Berlin? Welche, welche sind dir so ans Herz gewachsen in deinem noch jungen Leben? Da muss ich natürlich Prenzlauer Berg ja. äh, nennen, alleine äh,
1: aus Lokalpatriotismusgründen. Äh, dann würde ich da noch Kreuzberg hinzufügen, äh, weil ich da einfach auch sehr viel bin, äh, viele Freunde von mir da wohnen, was auch immer so ein bisschen in der Mitte lag zwischen äh, den Orten, wo meine Freunde teilweise gewohnt haben und ich, also es war immer so ein Treffpunkt, mhm. ob jetzt Mehringdarm oder auch Gottbusser Tor, ist es nach wie vor. Äh, dr dritte, dritte Nennung wäre dann Schöneberg weil das ist der Ort, wo ich mittlerweile wohne, mhm. ähm, wo ich mich auch sehr wohl fühle. Es gibt einige Parallelen zu Prenzlauberg, gerade auch vom Klientel. Ja. Äh, ist dennoch äh, ein bisschen anders. Ähm, es gibt ja irgendwie generell in Berlin immer Unterschiede zwischen Stadtteilen. Ne? Also ja. nichts ist so äh, wie, wie was anderes. Ja, und das wären jetzt die drei, die ich, die ich an der Stelle nennen würde. Aber natürlich gibt es darüber hinaus auch unglaublich viele andere nette Ecken, wo ich, wo ich mich gern rumtreibe.
0: Na dann, immer raus damit. Wenn jetzt, nur mal angenommen Jetzt kommt da so ein, so ein Freund nur mal angenommen, mhm. den, der ist jetzt nicht aus Berlin, der kommt zu Besuch und sagt, Julius, Mensch, äh, nimm mich doch mal mit auf eine Reise weit fernab des Mainstreams und zeig mir die Stadt. Mhm. Gibt es da so eine so eine Halbtagestour, wo du ihn mal mitschleppen würdest?
1: Puh, das ist lange her, dass ich äh, Menschen hier begrüßt habe, die noch nie in Berlin waren, weil mhm. mittlerweile alle so oft äh, in Berlin waren und immer wiederkommen vor allem. Mhm. Das zeichnet die Stadt ja auch aus, dass die meisten dann, ähm, nachdem sie das erstmal mal hier, waren, sofort wiederkommen wollen, weil es ihnen so gut gefällt. Abseits des Mainstreams, das ist immer so eine schöne Frage. <lacht> ähm, ich denke, ich würde äh, vor allem einfach äh, den jeweiligen Personen die Läden zeigen, wo ich gerne hingehe, mhm. um, ganz viel mit Essen zu tun und mit ja. Trinken. Also Restaurants, Bars, wo ich auch immer wieder bin im Alltag. Und dann finde ich es, glaube ich, immer ganz wichtig, auch Besuchern deutlich zu machen, wie unterschiedlich diese Stadt ist. Also wie unterschiedlich die Stadtteile, die Bezirke sind. Und der gehört dann auf jeden Fall dazu, auch mal in Köln zu sein. Gesundbrunnen im Wedding, was ich auch sehr gerne mag. Aber dann auf der anderen Seite natürlich auch Charlottenburg, mhm. Kurfürstendamm, um einfach auch so zu ja. zeigen, seht mal her, was für diverse Ecken wir hier haben. Weil ich finde, das zeichnet eben diese Stadt auch so aus.
0: Ja, ja das stimmt. Also meine Tour fing am Alex an und hat am Brandenburger Tour aufgehört das war immer so meine Standardtour. da konnte man ganz entspannt, von der Eberswalder übrigens bin ich da immer so durch, mhm. lang gelaufen, dann die, was ist das, Kastanienallee, ja. hoch, ne? und dann Rosi, Hackischer ja. Markt, Museumsinsel, ja. Friedrichstraße und dann zack, vielleicht noch zum Potsdamer Platz, Tiergarten nochmal, und dann war es das schon. Ist eine geile Tour, auch am ja. Hauptbahnhof vorbei. Wobei ich jetzt
1: das nicht als nicht Mainstream bezeichne, nee, nee, nee. also da sind schon auch viele äh, <lacht> Sehenswürdigkeiten nee, auf nee, der Strecke. Ich bin absolut der mainstream ja. Nee, das gehört ja auch dazu. Also gerade wenn jemand das erste Mal hier ist, dann zeige ich natürlich auch das Brandenburger Tor mhm. und den Tiergarten und was, was so dazu gehört.
0: Ja. ja, und wenn du jetzt mal Pause brauchst, dein Kopf braucht Pause, von, hat eine Schreibblockade und du sagst, du gehst mal lecker was essen oder vielleicht ein Bierchen trinken, kannst du da so ein paar, paar Lokalitäten empfehlen, die, also, du, die du vielleicht auch deinen Leuten zeigen würdest? Ja,
1: also generell ist es so, wenn ich eine Pause brauche, dann ähm, fahre ich eigentlich nach Brandenburg, ja. <lacht> ähm, weil ich äh, Brandenburg unglaublich gerne mag, äh, es immer, immer noch so ein bisschen unterschätzt wird, dieses äh, doch relativ große Flächenland, das ja äh, überall von Berlin aus schnell zu erreichen ist, weil Berlin eben in der Mitte dieses Landes liegt und es unglaublich viele schöne Orte gibt, um einfach auch mal runterzukommen. Also wenn du jetzt ansprichst, Schreibblockade oder Ähnliches, dann äh, führt es mich eher raus aus der Stadt, um einfach auch ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Finde ich immer ganz wichtig, auch mal mit weniger Menschen konfrontiert zu sein. Äh, wirklich eine äh, halbe Stunde auf, auf der Bundesstraße fahren zu können, ohne dass einem ein Auto begegnet, finde ich sehr angenehm. Wenn es jetzt um die Stadt selbst geht, ähm, Orte, wo ich gerne mal hingehe, um vielleicht zum Beispiel ein Feierabendbier zu trinken oder wie auch immer, oder auch eben was zu essen ähm, nach, der, nach der Arbeit ähm, oder auch am Wochenende, dann gibt es da einige Plätze, die ich empfehlen kann. Einer meiner Lieblingsrestaurants ist das Sula. Das ist ein israelisches äh, Restaurant, ähm, Prenzlauer Berg in der Husemannstraße. Mhm. Gibt es mittlerweile auch schon wirklich eine Weile und ähm, bietet meiner Meinung nach eines der besten äh, Humus der Stadt an mhm. und ist auch nach wie vor relativ äh, preislich okay. Ähm, dann äh, kann ich empfehlen, es gibt äh, diverse gute georgische Restaurants, die in den letzten Jahren aufgemacht haben, mhm. auch irgendwie eine Küche, die relativ neu ist in Berlin ähm, und sich unglaublich schnell ausgebreitet hat, weil es eben so lecker ist. Ähm, auch dort gibt es in Prenzlauer einige Adressen, ähm, zum Trinken äh, unterscheide ich immer so ein bisschen zwischen äh, Kneipe und Bar. Also äh, sind für mich jetzt oder auch für viele andere ja auch zwei verschiedene Sachen. Kneipe ist für mich die klassische Eckkneipe, wo man irgendwie das äh, Schulter ist dann noch für 280 bekommt. Ja. Ähm, und Bar ist dann eben eher ein bisschen gehobener, ähm, äh, oft äh, auch nicht mehr. Äh, äh, also, dass man nicht mehr drin rauchen kann. Das ist bei Eckkneipen, gehört ja eigentlich schon auch noch dazu. Rauchst du gerne? Also, äh, gerne würde ich jetzt nicht sagen, aber ab und zu, äh, ja, äh, ja. kann es mal ganz angenehm sein. Ich
0: bin gestern an eine, so einer Eckkneipe vorbeigefahren und ich fand den Namen ganz geil, zum Igel. Mhm. Und, Sagt mir, glaube ich, sogar was. Ja. Äh, wo ist das, welche Ecke? Nähe äh, Ring Center mhm. zum Ostkreuz Ja, gleich so die erste, wenn man äh, die erste Kreuzung, wenn man vom Ringcenter Richtung Ostkreuz fährt, da mhm. ist gleich eine Ecke zum Igel oder so. Ja. Auch ein geiler Igel auf dem auf dem Schild vorne drauf, ja. finde ich cool.
1: Ja, es gibt ja wirklich noch unzählige. Eckkneipen dieser Art, die sich zum Glück auch alle bisher gehalten haben. Ja. Da gab es ja mal auch eine Zeit, wo befürchtet worden ist, dass die irgendwie alle auch verdrängt werden und dicht machen müssen. Bisher hat es ja irgendwie, haben, haben die meisten ganz gut durchgehalten. Und was ich da eben sehr schätze, ist so die Mischung an Menschen. Ne? Also da trifft man eben noch auf die alteingesessenen, oft auch eher ältere Generationen, die äh, eben auch noch Berlinern, naja. kommt ja auch nicht mehr so oft vor, aber auf der anderen Seite auch immer mehr. Touris und zugezogene, aber nicht zu viel, so dass die Mischung irgendwie immer noch stimmt und ich mhm. finde, das ist immer so ein, so ein Ort, wo sich Menschen aus den unterschiedlichsten Generationen und
0: Schichten und Milieus treffen und Finde ich immer ganz spannend, ich fühle mich da sehr wohl. Ja, ich habe mich auch letztes Mal gefragt. Da bin ich irgendwie morgens mit auf der Suche nach einem Kaffee durch, ich glaube, die Frankfurter Allee entlang und dann so Richtung Boxi. Und irgendwo war da auch so eine alte Berliner Kneipe, wo es morgens, wo ich dachte, ich hole meine Brötchen, da hat schon einer ein frisch gezapftes. Berliner Pilsener getrunken.
1: Es gibt einige, die ja auch wirklich 24-7 offen haben. Ne? Mhm. Also die 365 Jahre, äh, Tage im Jahr äh, ja. geöffnet sind. Also du kannst da halt zu jeder Tag- und Nachtzeit deine dein Schulle trinken oder was auch immer. Mhm. Ähm, das äh, es macht ja auch irgendwie so ein bisschen den Reiz aus.
0: Weißt du, wo die Schulteisbrauerei ist in Berlin?
1: In, mittlerweile ist es glaube ich, alles eins, oder? Also äh, soweit ich weiß, Berliner Kindel, äh, ja, Pilzer ja, und ja. Schulter, jetzt werden alle in Weißensee ja, äh, genau da, na, produziert das, in die Gandhi-Straße. Ja, genau. ja. mhm. Ich
0: bin da früher immer mit dem Fahrrad langgefahren zu arbeiten, es hat jeden Morgen gleich gerochen. Nach, Bier, äh, äh, nach Hefe oder? Yeah, ja, genau. immer so ja. süßlich, so komisch irgendwie. Ja. Genau. Ähm, ja, Journalismus. Genau. Da bist du ja irgendwie angelangt, ne? War das, war das schon immer dein Wunsch so in der Schule? So, da warst du schon immer so ein, so ein Schreiberling? Nee,
1: eigentlich nicht. Also es war nicht so, dass ich irgendwie mit 13 gesagt habe, ich will unbedingt Journalist werden. Mhm. Ähm, da gab es ja einige, die schon sehr früh wussten, was sie werden wollten. Ob jetzt Journalist <lacht> oder was anderes. Ähm, so war es bei mir nicht. Ich wusste natürlich so ungefähr, in welche Richtung ich gehen will. Ähm, irgendwas mit Medien stand immer zur Debatte, aber ich hatte auch lange Zeit großes Interesse. Ähm, Ministerienarbeit, sowas wie Auswärtiges Amt mhm. oder ähnliches, wobei das natürlich alles andere als einfach ist, da reinzukommen. Ja, und dann hat sich das irgendwie so ergeben, bin ich da so reingerutscht. Also ich habe äh, angefangen letztlich mit 18 auf eine Art und Weise journalistisch zu arbeiten, dass es aber vor allem auch mein Werkstudentenjob war für viereinhalb Jahre. Damals bei N24, dann später Weltfernsehen in der Redaktion im Newsroom. Ja, und dann habe ich äh, parallel dazu irgendwann angefangen zu schreiben als freier Journalist, mhm. war auch sehr, sehr lange frei äh, und da war dann vor allem der Tagesspiegel mein Hauptauftraggeber, für den ich regelmäßig dann publiziert habe und ähm, da bin ich geblieben und jetzt bin ich nicht mehr frei, sondern
0: fest. Und frei heißt einfach auf eigene Rechnung, wie ein Freelancer quasi?
1: Richtig, genau. Also nicht fest angestellt, sondern du wirst entweder per Text oder per ähm, Per Zeile oder ab und zu auch mal per Tag bezahlt, wenn ich Reportereinsätze hatte, die dann sich über den ganzen Tag hinziehen. Und ähm, das wird dann äh, eben so abgerechnet. Hat viele Vorteile, mhm. hat aber auch gleichzeitig viele Nachteile. Weil ähm, viele Freie eben damit kämpfen, äh, Auftraggeber zu bekommen. Das heißt, sie müssen andauernd Texte anbieten, sie müssen andauernd Themen liefern, die dann ähm, im Optimalfall von den Redaktionen eben in Auftrag gegeben werden. Bei mir war es irgendwie äh, glücklicherweise immer so, dass ich nie so richtig äh, mich anbieten musste, sondern es dann relativ umschlug. Insofern, dass eben der Tagesspiegel auf mich zukam und mich andauernd anrief und gefragt hat, ob ich das machen kann, ob ich dies machen kann. Also ich war da immer in einer sehr privilegierten Situation, ja. ähm, eben die Anrufe zu bekommen und nicht selber anrufen zu müssen.
0: Was glaubst du, woran lag das? Du also, musst ja gut sein in dem, was du machst. Das Wahrscheinlich Ja, schon? das
1: würde ich jetzt von mir selber natürlich nicht behaupten, <lacht> aber ähm, ich denke, andere haben schon auch gesehen, dass ich eben mir auch für nicht zu schade bin. Also ich gehe sehr gerne dahin, wo was los ist, wo es knallt. Mhm. Äh, aus verständlichen Gründen machen es viele andere nicht, äh, verstehe ich auch komplett. Äh, mir macht es gar nichts aus. Im Gegenteil, ich äh, mag das. Ähm, ich mag den Reiz daran ähm, und ich glaube, allein das hat dazu beigetragen, dass der Tagesspiegel dann des Öfteren mal angerufen hat, weil es eben nicht so viele machen. Ähm, gleichzeitig ich auch immer sehr flexibel, sehr mobil bin, mhm. ähm, während Corona unglaublich viel am Wochenende in ganz Deutschland auf Demonstrationen und Protesten unterwegs war. Und da gibt es eben ganz viele äh, Kollegen, die äh, dann auch mal ein freies Wochenende haben wollen, mhm. was ich sehr gut verstehe mittlerweile. Aber äh, ich glaube, am Anfang musst du da schon auch sehr viel reingeben mhm. und das habe ich gemacht, hat mir aber auch Spaß gemacht muss natürlich auch sagen, dass zu Zeiten der Pandemie eh nicht so viel ging sonst am Wochenende. Also mhm. es kam ja auch ganz gelegen, diese Zeit dann eben zu arbeiten. Ja, und so hat sich das dann irgendwie äh, alles ergeben.
0: Was ist, was ist Journalismus für dich?
1: Also für mich ist Journalismus vor allem da zu sein, wo was passiert. Ähm, das würden ganz viele andere äh, auch Kollegen sicherlich anders beschreiben. Es gibt ja Ganz, ganz viele unterschiedliche Arten, wie man als Journalist arbeiten kann. Beim Tagesspiegel ist ein Großteil der Menschen natürlich nicht da, wo was ist, sondern die sitzen in der Redaktion, die sitzen im Newsroom, die sind teilweise für die Printproduktion zuständig, für, für die Online-Seite, die sitzen im Verlag, wie auch immer. Ähm, aber ich bin eben schon immer irgendwie Reporter gewesen und äh, mag das sehr gerne, mhm. Reporter zu sein. Und das bedeutet eben, da zu sein, wo was ist und vor allem mit den Menschen auch in Kontakt zu kommen. Ja. Und das macht es für mich aus, dass man als Journalist auf unglaublich viele verschiedene Menschen trifft. Also du hast auf der einen Seite Interviews mit hochrangigen Politikern oder ähm, Menschen, die in Sicherheitsbehörden arbeiten. Und dann am nächsten Tag macht man wieder eine Reportage über beispielsweise äh, Flüchtlinge, Obdachlose, mhm. ähm, sprich dann mit diesen Menschen und diese unglaubliche Vielfalt an Gesprächspartnern finde ich extrem spannend und es macht mir nach wie vor großen Spaß.
0: Und äh, was meinst du, was macht den Unterschied aus zwischen gutem Journalismus und schlechten Journalismus? Weil ich immer, ich kann, ich glaube, ich kann das ich als Laie kann sowas schlecht unterscheiden, weil ich, wenn ich eine Zeitung vorgelegt bekomme, lese ich mir das durch. Vielleicht gefällt mir da, der Schreibstil oder nicht, aber so richtig so hintersteigen, ob die Infos, die mir jetzt vorgelegt mhm. werden, so richtig sind, da fehlt mir einfach auch die Zeit und die Muße, das dann wirklich so im Detail nachzuvollziehen, ob das stimmt. Aber du bist da jetzt von der Basis, du wirst da ja sicherlich andere Infos haben.
1: Ja, ich glaube, ganz, ganz entscheidend ist der Punkt Recherche dass leider in heutigen Zeiten viele Medien in Deutschland vor allem die finanziellen Kapazitäten nicht mehr haben, um zu Veranstaltungen, Versammlungen, was auch immer, eigene Leute hinzuschicken. Die mhm. verlassen sich dann auf die großen Nachrichtenagenturen, also DPA, Reuters, wie auch immer, die in der Regel immer vor Ort sind und dann am Ende oder zwischendurch schon eine Zusammenfassung über die Agenturen schicken und dann landet diese Agenturmeldung vielleicht noch mit ein paar weiteren Infos auf, auf, aufgefüllt äh, am nächsten Tag in der Zeitung und eine Stunde später online. Und da habe ich des Öfteren halt schon bemerkt, dass wenn ich vor Ort war, bei, bei diesen Veranstaltungen, Versammlungen, wie auch immer, dass dann ähm, die Agenturjournalisten äh, gerne auch schon früher, Gehen, bevor es überhaupt zu Ende ist, was man angesichts deren stressigen äh, Redaktionsalltags auch nur verstehen kann, aber dann passiert eben noch was am Ende mhm. und das hat dann niemand anderes, das hat dann eben nur derjenige, der noch da ist und der es selbst vor Ort miterlebt und es ist mir des Öfteren schon passiert, äh, dass sich das ausgezahlt hat, bis zum Ende zu bleiben, weil dann eben der entscheidende Vorfall, was auch immer ähm, am Ende einer solchen Veranstaltung passiert ist und ich glaube, man muss da wirklich auch Geduld haben, man muss irgendwie Situationen gut abschätzen können, kann da noch was passieren, kann man früher in Feierabend gehen ähm, und leider ist es so, dass eben vielen Medien, auch beim Tagesspiegel teilweise natürlich, also wir nehmen uns da gar nicht raus, ähm, die Recherchekapazitäten fehlen. Ja. Ähm, man ist dann froh über eine Agenturmeldung und ähm, das landet dann im Blatt und eigentlich gibt es viel mehr
0: zu berichten, aber man hat halt niemanden, der vor Ort ist. Aber ich meine, so Journalismus lebt ja auch, also lebt ja davon, dass ja das Benzin, dass irgendwas passiert, was anregt zu so <lacht> Diskussionen, was, was irgendwie negativ ist. Äh, ich, so viele gute Dinge, über die berichtet wird, so hört man ja gar nicht so viel. Weil das irgendwie habe ich das Gefühl, so gute Dinge werden dann so für sehr verständlich genommen. Na, wenn sie öfters passieren, dann wird da gar nicht mehr so wirklich drüber gesprochen.
1: Ja, du hast recht. Natürlich wird, äh, sagen wir auch immer wieder, Leser berichtet doch mal was Schönes. Es gibt so viele schöne <lacht> Geschichten. Es gibt so viele gute Geschichten. Das machen wir auch. Mhm. Ähm, wir haben jetzt erst vor zwei Wochen Tagesspiegel komplett neu umstrukturiert, entscheiden in einem, in einem neuen Format, äh, haben neue Ressorts. Und da gehören auch ein paar... Äh, Kategorien zu, wo wir tatsächlich auch gute Meldungen sammeln und mhm. schöne Geschichten sammeln. Das machen wir schon auch. Aber letztlich geht es natürlich auch im Journalismus um Geld. Und äh, wir alle wissen, dass wir ähm, als Mensch eher dazu neigen, auf Katastrophennachrichten zu klicken, mhm. ähm, als eben auf die schöne Geschichte von nebenan. Ja. Und äh, Klicks sind am Ende Geld. Und mhm. damit versuche ich dann immer auch so ein bisschen zu erklären, warum jetzt nicht auf dem Titel irgendwie die gute Nachricht des Tages steht, sondern <lacht> eben halt der Krieg in der Ukraine oder ja. wie auch immer. Und ähm, ich glaube, wenn man das so ein bisschen versteht, dass es leider natürlich oft auch um Klicks geht, ähm, dann versteht man auch, warum jetzt die Zeitung nicht nur voller guter
0: Nachrichten ja. ist. Ähm, wie kam es dazu, dass, dass, dass du dich auf, also in diese Sparte, kann man das Sparte sagen? Kann man sagen, ja. Ja, ist das ja. negativ oder? Nee, ist überhaupt nicht, genau. nee. Extremismus, dass du dich darauf eingeschossen hast? Also es war so, dass ich ähm, sowieso
1: relativ überraschend zum Tagesspiegel kam und auch eigentlich äh, ganz ganz andere Sachen für den Tagesspiegel zunächst gemacht habe. Ich war 2019 für ein halbes Jahr im Libanon, in Beirut und habe ähm, dort eigentlich ein Praktikum absolviert beim libanesischen Fernsehsender im Rahmen meines Studiums. Während ich in Beirut war, äh, begonnen, ähm, Riesige Massenproteste im ganzen Land, die zunächst in Beirut irgendwie angefangen haben, sich dann auf das ganze Land ausgebreitet haben. Dann ging es vor allem darum, dass die Regierung abgelöst werden sollte. Es ging um Korruption und eigentlich um all die Themen, die im Libanon nicht funktionieren. Davon gibt es leider sehr viele. Und diese Proteste hörten nicht auf und wurden immer größer und es war irgendwie, stand auch schon der Name Revolution im Raum und dass die Regierung endlich irgendwie mal ähm, sich verändern muss und progressive Leute an die Macht kommen, junge Menschen, unabhängig von der Religion, weil nämlich der Libanon noch ein unglaublich kompliziertes ähm, Regierungssystem hat, wo tatsächlich Regierungspositionen nach religiösen Proports verteilt werden, das heißt, Bestimmte Minister können nur von Sunniten irgendwie gestellt werden, andere nur von Schiiten und so weiter. Diese Massenproteste hatten also dieses Land lange fest im Griff und zu dieser Zeit begann ich für den Tagesspiegel als Korrespondent von dort zu schreiben, weil die eben zu dem Zeitpunkt niemanden vor Ort hatten. Ich habe mich angeboten, hatte vorher nie geschrieben, hatte keine journalistische Ausbildung, aber es hat irgendwie ganz gut funktioniert. Denn die Texte, die ich nach Berlin geschickt habe, wurden am nächsten Tag gedruckt. Ähm, meistens mit relativ wenigen Anmerkungen. Also dachte ich, okay, dann kann es nicht so schlecht sein, mache ich mal weiter. Was
0: war das für ein Gefühl für dich? Dass das auf einmal so ein erste Text... Also durchgeht? der
1: erste, ich weiß noch, der erste Text... Ähm, äh, in der Printzeitung, in der gedruckten Zeitung, die ich ja leider nie in der Hand hatte, weil du im Libanon relativ schwierig an den Tagesspiegel kommst, aber ich habe natürlich Fotos bekommen von, von Freunden und Familie. Das war ein tolles Gefühl, das war ein mhm. extrem tolles Gefühl, ähm, hat sich dann relativ schnell auch wieder eingestellt und es wurde irgendwie dann normal, ähm, aber am Anfang war es natürlich irgendwie sehr besonders dann in der gedruckten Zeitung, die auch meine Opa nach wie vor morgens auf dem Frühstückstisch zu liegen hat, äh, dann deinen eigenen Text lesen zu können und dann habe ich eben ein halbes Jahr da aus dem Libanon, aus Beirut, irgendwann auch weiter darüber hinaus, mal aus dem Irak, aus Jordanien und so weiter berichtet und bin dann zurückgekommen, kurz bevor Corona begonnen hat. Und äh, dann war ich hier so ein bisschen in so einem Schwebezustand, weil irgendwie klar war, ich werde von hier nicht weiter über eine Osteen berichten können, weil es keinen Sinn ergibt. Ich bin in Berlin, man braucht Leute, die da vor Ort sind. Wir hatten dann auch wieder jemand anderen, der frei für den Tagesspiegel von da geschrieben hat. Und deswegen war irgendwie klar, okay, ich muss mich da so ein bisschen vielleicht umorientieren oder mir etwas anderes suchen, mir hat das Schreiben sehr viel Spaß gemacht, Vergleich war klar, ich will das weitermachen. Und dann begann Corona und damit einhergehend natürlich auch die Proteste gegen die damaligen Corona-Maßnahmen, Hygienemaßnahmen, wie auch immer. Und dann war es am Ende, glaube ich, einfach so, dass an einem der ersten Protesttage hier in Berlin, das hieß damals auch Hygienedemonstration auf dem Rosa-Luxemburg-Platz, März, April 2020, ein Reporter, der vom Tagesspiegel dahin gehen sollte, irgendwie krank geworden ist oder sich irgendwas verschoben hat, Und daraufhin wurde ich vom vom stellvertretenden Ressortleiter angerufen und es wurde mir gesagt, du kennst dich doch mit Protesten aus, du warst doch im Libanon und äh, hast da irgendwie diese ganze ähm, ja, Massenproteste begleitet, traust du dir das zu, willst du nicht mal für uns da hingehen. Und dann habe ich das gemacht und dann ähm, ging es weiter und es wurde immer größer und, und ich war immer weiter dabei.
0: Kurze Frage zum Libanon, also du hast die Sprache ja nicht gesprochen, oder? Und wie, also ganz, wie, ganz wenig. Aber wie ist das für dich als Deutscher im Libanon? Berichtest über die Proteste, sprichst die Sprache nicht, bist dann da voll am Herd, wo es kocht, dabei. Und wen, wen interviewst du da? Oder wie kannst du die, die Stimmung einfangen? Hast du da immer irgendwie einen Dolmetscher dabei gehabt, der Dinge übersetzt hat? Oder wie liegt nee, das ab?
1: Nee, das hatte ich nicht. Es war so, dass ich nicht, nicht das erste Mal in Beirut war ich, waren ja vorher schon mal da und hatte dementsprechend auch relativ viele Bekannte und Freunde, libanesische Freunde, die mir da extrem viel weitergeholfen mhm. haben und auch kein Geld dafür wollten, dass sie mich regelmäßig begleitet haben, um mhm. zu übersetzen. Aber ähm, man äh, muss auch verstehen, dass Beirut eine sehr, sehr internationale Stadt ist. Also viele äh, Libanesen, zumindest die, die in Beirut wohnen, sprechen Französisch fließend, sprechen fließend Englisch, teilweise sogar ein bisschen deutsch. Mhm. Also ähm, das hat eigentlich irgendwie immer funktioniert. Und wenn es eben nicht funktioniert hat, habe ich mir das durch Freunde übersetzen lassen. Aber natürlich war das eine sehr prägende Erfahrung, weil eben diese Proteste da auch überhaupt nicht vergleichbar sind mit Pro Protesten, wie sie hier in der Bundesrepublik stattfinden. Weil da ging es schon ab und zu sehr hoch her. Also äh, teilweise sogar mit äh, Einsatz von, von scharfer Munition durch äh, Sicherheits äh, ähm, es gab mehrere Tage, wo Beirut eigentlich über Stunden unter riesigen Wolken von Tränengas lag wo man, und wirklich sehr extrem hartnäckiges Tränengas, wo du eigentlich dich überhaupt nicht draußen bewegen kannst. Also es war schon auch teilweise sehr gefährlich. Ähm, ich bin da sicherlich jemand, der schon immer irgendwie angezogen worden mhm. ist von, von, von solchen Sachen. Auf der anderen Seite muss man jetzt im Nachhinein sagen, dass ich da sicherlich auch an ein, zwei Situationen ähm, zu nah dran war, jetzt ja. äh, aus heutiger Perspektive gesehen und ich Glück hatte, dass nicht mehr passiert ist, ja. weil ähm, normalerweise ist es so, als Korrespondent bei solchen Ereignissen, dass man da auch extra Trainings braucht oder ähm, wie geht man wie geht man damit um, wie bereitet man sich auf, ge auf gefährliche Situationen vor. Und das hatte ich natürlich alles nicht. Ich bin da wirklich reingestolpert mhm. und äh, wurde davon irgendwie angezogen, wollte so nah wie möglich dran sein, um darüber berichten zu können. Und es war sicherlich in ein, zwei Situationen etwas zu nah. Und das würde meine Mutter, glaube ich, jetzt auch
0: bestätigen aber, im Nachhinein. Aber ich stelle mir das vor, dass du, so ein, also bevor du denn da rausgehst in die, in die Menge, dass du deinen Agentenkoffer packst. Äh, was was, was, was was sollte da bei solchen äh, Demonstrationen oder äh, was auch immer das war, was sollte man dabei haben zum Selbstschutz?
1: Also im Libanon war es so, dass ich äh, dann irgendwann auch äh, zum Zeitpunkt, als Corona ja noch überhaupt nicht aktuell war, Maske getragen habe, das war mhm. irgendwie sehr ironisch, äh, weil äh, es für mich total ungewöhnlich war, eine Maske zu tragen. Und dann ein halbes Jahr später wurde es komplett normal. Eben auch so ein bisschen Schutz vor Tränengas und so weiter. Und dann immer Wasser, falls man sich die Augen auswaschen muss. Und sonst war ich da wenig vorbereitet. Mittlerweile ist es in Deutschland so, dass ich bei bestimmten Demonstrationen immer einen Helm dabei habe, mhm. wo man vorher einschätzen kann, da könnte es möglicherweise knallen. Ich habe ein, ja so ein wie nennt man das ein Band, was man sich umhängen kann, wo der Presseausweis reingesteckt wird, damit mhm. man irgendwie erkennbar ist für die Polizei hier, dass man eben als Journalist unterwegs ist und ich muss sagen, in Deutschland bin ich mittlerweile auch meistens in Begleitung unterwegs, also ja. ich habe meistens noch einen Kameramann dabei, weil wir verstärkt auch auf äh, äh, Bewegbild setzen beim Tagesspiegel, also oft auch live schalten von Demonstrationen machen, also wir sind eigentlich fast immer zu zweit, manchmal sogar zu dritt und ich, es gab auch schon Situationen in den letzten zwei Jahren, wo ich tatsächlich auch Security noch ähm, dabei hatte bei Demonstrationen, wo es äh, äh, wir es so eingeschätzt haben, dass es brenzlig
0: werden könnte. So und dann äh, kam dann der Anruf oder der Ressortleiter oder stellvertretende Ressortleiter hat gesagt: So, du hast Erfahrung, <lacht> nimm die Flasche Wasser mit, nimm, nimm mal eine, eine Maske mit. Oder waren Masken auch noch kein Thema? Doch, dann war es schon Thema.
1: Das war an, ganz am Anfang, da waren Masken noch kein Thema, glaube ich, aber ein paar, paar Wochen später ging es dann los, richtig, ja. mit Maskenpflicht und
0: so. Ja. Und wie hast du dich speziell auf diese erste Ver Veranstaltung vorbereitet? Tja,
1: das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig. Es war auch sehr spontan. Ich habe, glaube ich, kurz noch mal irgendwie mich eingelesen, was da eigentlich stattfinden wird. Aber es war alles sehr neu und es war auch für die Medien sehr neu. Diese ganze Bewegung war ja irgendwie ähm, sehr undurchschaubar mhm. am Anfang, wer da zusammenkommt, äh, weil da eben auch äh, Menschen aus den unterschiedlichsten Milieus aufeinander getroffen sind, von rechts bis links. Ähm, und dann natürlich auch ganz viele Menschen, die Verschwörungsideologien anhängen. Also so unglaublich umfangreich habe ich da, mich da nicht vorbereitet. Allerdings muss man sagen, dass ich auch nicht das erste Mal auf Demonstration dieser Art war. Ich habe zu Schulzeiten Praktika in dem Bereich gemacht. Mhm. Ich habe einmal mehrere Monate für das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus gearbeitet. Das ist ein Verein hier in Berlin, der auf der einen Seite an Schulen geht, um dort über Antisemitismus aufzuklären auf der anderen Seite sehr viel auf Demonstrationen berichtet. Und ähm, versucht vor allem Öffentlich Öffentlichkeit zu schaffen für, für Rechte und antisemitische Proteste. Und da war ich mehrere Monate dabei ähm, und habe eben auch diverse äh, Demonstrationen begleitet und habe da extrem viel gelernt, auch gerade was die Protagonisten angeht, die hier federführend in Berlin und Brandenburg sind. Ähm, das heißt, ich kam, weiß ich noch, an dem Tag auf den Rosa-Luxemburg-Platz und habe sofort äh, mehrere Menschen erkennen können. Ja. zuordnen können. Das ist hier jemand von der AfD und das ist ein bekannter Holocaust-Leugner und so weiter. Und das hilft natürlich schon mal weiter. Dann kann man schon so ein bisschen einschätzen, okay, hier treiben sich wirklich Leute rum, die man als ähm, aus Verfassungsschutzsicht als, als äh, bedenklich einordnen kann. und ähm, ich glaube, die Vorerfahrung war da eigentlich
0: das Wichtigste. Ja. ja. Und kannst du mich mal mitnehmen auf, so, auf so, einen, so einen Tag, vielleicht nicht den ersten Tag, aber wenn er jetzt schon, vielleicht, wir sind jetzt mal so, so ein Jahr schon in Corona drin oder ein Dreivierteljahr, da haben schon welche so ein paar, ein bisschen Alufolie auf dem Kopf und so. Und wie bereitest du dich dann auf so eine, auf so eine Veranstaltung vor? Generell sage ich mal, vielleicht ist das Thema Recherchearbeit für dich, wir haben mal ja gesprochen, wie wichtig das ist und ähm, sag mal, was du denn vor Ort machst, um vernünftig berichten zu können, also. Gehst du zu einzelnen Leuten, fragst die, hey, was geht hier ab? Wie ist die Stimmung? Hast du da schon Fragen im Petto, die du stellen willst? Wie läuft sowas ab? Also
1: erstmal gilt es ja so etwas vorzubereiten und überhaupt auf die jeweiligen Demonstrationen zu kommen. Das beginnt in der Regel in der Redaktion oder eben zu Hause. Wenn man von zu Hause arbeitet, da stimmt man sich dann mit Kollegen ab, die ebenfalls in dem Bereich arbeiten, um einzuschätzen, welche Demonstration, welche Versammlung ist überhaupt berichtenswert. Weil ähm, du selber wirst das Wissen hier in Berlin finden, täglich äh, Dutzende an Demos statt und natürlich ist es überhaupt nicht nötig, auch von journalistischer Seite aus, jede dieser Demonstrationen zu begleiten, weil teilweise da irgendwie drei, vier Teilnehmer irgendwie unterwegs sind. Man muss also vorher einschätzen, was könnte größer werden, was könnte auch von überregionaler Bedeutung sein. Und ähm, da hilft es mir sehr, dass ich vor allem auch sehr tief in der Bubble dieser ähm, Bewegung drin war und immer noch drin bin, ob das jetzt durch Fake-Profile in sozialen Medien ist oder durch Kontakte, wie auch immer. Ähm, du kriegst mit, wohin die Leute mobilisieren. Es gab äh, Wochenenden in Deutschland, wo wirklich in unterschiedlichsten Städten, in Nürnberg, in Erfurt und in Berlin gleichzeitig große Versammlungen angekündigt waren. Ähm, und man wirklich gucken musste, wo fährt man jetzt hin? Und eigentlich haben wir es immer ganz gut geschafft, uns für das zu entscheiden, was dann wirklich auch am berichtenswerten Bericht ist. Werten war. Also das ist so der erste Schritt, dann muss man natürlich gucken, mit wem fährt man hin, fährt man als Team hin, versucht man gleichzeitig noch Kameramann mitzunehmen und so weiter. Und dann vor Ort ist es so, dass zumindest bei dieser Querdenkenbewegung ähm, ich natürlich am Anfang versucht habe, und das sollte immer Anspruch eines Journalisten, vor allem eines Reporters sein, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Also die klassischen Fragen, warum bist du hier, warum ist dir das wichtig, auf der Straße zu sein, wofür oder wogegen demonstrierst du eigentlich, was passt dir gerade nicht. Leider hat sich dann relativ hera schnell herausgestellt, dass äh, viele Menschen nicht mit mir reden wollen. Und schon gar nicht, wenn ich mich als jemand vom Tagesspiegel, also von der sogenannten Mainstream-Presse, in ihren Augen vorstelle. Das führte in regelmäßigen ähm, Abständen dann auch zu durchaus gefährlichen Situationen, äh, wo Menschen mich dann beleidigt haben, teilweise versucht haben, körperlich anzugehen und so weiter. Dass man gerade bei der Bewegung dann irgendwann sicherlich nicht mehr jedes Mal mit der Motivation dahingegangen ist, die Leute zu fragen, mhm. warum sind sie hier, auch weil es ja von der Themenlage relativ ähnlich blieb. Mhm. Also es war ja nicht so, dass irgendwie jedes Wochenende ein anderes Thema dahinter stand, sondern es war grundsätzlich immer, ähm, wir sind gegen Corona-Maßnahmen, gegen Impfungen. Teilweise, wir glauben, Corona gibt es nicht und so weiter. Es war ja immer ein sehr ähnliches Spektrum. Da muss man jetzt auch nicht jedes Mal hingehen und jeden einzelnen fragen. Und Dann geht es eher darum, den Verlauf dieser Demonstration zu beobachten. Was werden da für Reden gehalten? Ähm, welche Inhalte dieser Reden könnten möglicherweise äh, insofern brisant sein, dass sie unter Straftatbestand der Volksverhetzung oder was auch immer fallen? Wie ist die Polizei aufgestellt? Gibt es Gegendemonstranten? Gibt es Konfrontationen zwischen Gegendemonstranten und äh, Querdenkern? Sowas alles wird ja, ja. dann vor allem von uns beobachtet. Teilnehmerzahlen, ähm, regelmäßiger Kontakt und Austausch mit der Polizei. Was sagt die Polizei? Sind sie zufrieden mit dem Verlauf? Gibt es Festnahmen? Gibt es ähm, Widerstand gegen Polizisten? Und so weiter. Also das spielt da alles mit
0: rein. Und dann bist du dann aber sozusagen, hast versucht, undercover dort zu sein? Äh, oder ist man dann irgendwie in, in einem ab begrenzten, abge, ab, abgegrenzten, Abbe, abgegrenzten, abgegrenzten <lacht> Bereich. <Scheiße>. Ja. <lacht> ja genau, so extra für, für Journalisten und Reporter. Mal so ein bisschen? Es, kommt, es kommt immer
1: drauf an. Ich hatte Demonstrationen, gerade auch im letzten Winter, wo ich sehr viel in Brandenburg und Sachsen unterwegs war, teilweise auch alleine, wo ich komplett undercover geblieben bin, wo ich teilweise sogar vorher die Polizei darüber benachricht, benachrichtigt habe, dass ich komme weil ähm, man sagen muss, dass gerade in der Provinz, also sobald du rausgehst aus den großen Städten, ob das jetzt Berlin oder auch Leipzig und Dresden ist, wenn du in die Provinz gehst, ist es immer gefährlicher,
0: mhm.
1: weil weniger Polizei vor Ort ist, man sich als Journalist weniger auskennt, also auch rein geografisch, wie ist die Route, wo, wo kann man möglicherweise hinflüchten, wenn es zu Angriffen kommt. Ähm, also das ist alles irgendwie schwieriger. Und da habe ich äh, teilweise tatsächlich vorher dann ähm, die zuständigen Polizei angerufen und gesagt, ich bin vom Tagesspiegel, ich gucke mir das heute an, nur damit sie Bescheid wissen und vielleicht auch so ein bisschen Auge auf mich haben. Und bei solchen Demonstrationen habe ich es dann eigentlich in der Regel wirklich unterlassen, mit Menschen zu reden, weil ich da teilweise der einzige Journalist vor Ort bin. Und gerade wenn dann auch das ähm, organisierte Neonazi-Spektrum vor Ort ist, ist es einfach zu gefährlich. Also ja. es geht es eher darum zu beobachten, wie verläuft das da. Ähm,
0: genau. Aber da ist es dann wahrscheinlich auch wichtig, dass man einfach vielleicht auch irgendwie mit Kapuze auf hat mit. So Richtig,
1: im Winter ist es ja relativ einfach. Es ja. ist jetzt nicht so, dass ich mich äh, da vermummt habe, aber natürlich kam mir die Maskenpflicht auch immer sehr ja. entgegen. Ja. Ähm, also allein mit FFP2-Maske äh, äh, ist man immer irgendwie versteckter und Kapuze auf, dann noch mehr. Auf der anderen Seite ähm, ist es ja auch nicht so, dass jetzt in irgendeinem äh, sächsischen Dorf oder Ortschaft mich die Leute da erkennen. Also ja. ähm, ist nicht so, dass ich jetzt in, durch alle Telegram-Gruppen schon gegangen bin mit Bild. In Berlin, Brandenburg ist ein bisschen was anderes. Da kommt schon öfter auch mal vor, dass ich erkannt werde von, von Teilnehmern. Das ist halt so. ist auch klar, wenn ich da seit zwei Jahren auf den gleichen Demos bin, wie eben die Menschen mhm. auch. Aber es ist nicht immer so, dass ich erkannt werde und das kommt mir dann natürlich auch zugute, weil Menschen mich für einen Teilnehmer halten oder wie auch immer.
0: Ein Passant, der daneben steht. Und hast du dann auch öfters gehabt, dass sich Leute angequatscht haben und gesagt, na, also dich mit quasi in das Gespräch involviert haben oder geguckt haben, wir essen unter der Maske oder so?
1: Ähm, ja, also ich wurde schon oft natürlich irgendwie angequatscht. Ähm, es ist mir auch schon des Öfteren passiert, dass wenn ich Leute interviewt habe, dass dann sehr schnell eine Traube um mich herum entstand, weil eben mhm. die Menschen darauf aufmerksam geworden sind, dass da ein Journalist von einer überregionalen Zeitung vor Ort ist. Und dann irgendwie mich konfrontiert haben mit all ihren ähm, Vorurteilen, die sie gegenüber dem Journalismus haben, wobei ich da ja eigentlich auch gar nicht so der Ansprechpartner bin, weil ich letztlich eigentlich nur da bin, um über diese Versammlung zu berichten. Ähm, aber es gab auch schöne Begegnungen. Also ich muss auch wirklich ganz ehrlich sagen, ich hatte auch immer wieder ähm, äh, Gespräche mit äh, Teilnehmern von diesen Demonstrationen der Querdenkenbewegung, die mich überrascht haben, wo wir am Ende beide mit, Freundlichen ähm, ja, Danke und Tschüss aus dem Gespräch gegangen sind, weil wir eben gemerkt haben, so weit sind wir vielleicht gar nicht von unseren ähm, ja, ich sag mal, Vorstellungen von, von wie man zusammenlebt, entfernt und mhm. wie, wie, wie eine Gesellschaft irgendwie zu, zusammenlebt. Also ähm, gab auch immer wieder positive Erfahrungen, das muss ich auch sagen. Also deswegen ist es eben auch wichtig zu differenzieren, äh, dass nicht Mhm. Jede Demo dieser Bewegung bedeutet, dass man als Journalist angegriffen wird und dass man irgendwie ähm, von Neonazis attackiert wird. So ist es nicht. Man muss eben immer gucken im Einzelnen, äh, was sind für Menschen da und wie sind die drauf.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es das wirklich auch schnell, was echt gefährlich sein kann. Also ne, vor allen Dingen deshalb äh, sagen wir jetzt, du wohnst, ich wüsste natürlich genau, wo du wohnst. Ne? Also wir sagen natürlich nur im, im, im Umkreis Berlins. Fünf Kilometer umkreist. genau. <lacht> ähm,
1: ja, was, was immer so ein bisschen vergessen wird, ist, was auf der Straße passiert, ist das eine. Das Zweite ist das, was danach passiert. Und das äh, spielt sich vor allem im virtuellen Raum ab. Ja. Also auf Social Media, auf Facebook, auf Telegram, wie auch immer. Das Sobald ja die Texte veröffentlicht sind, mhm. ähm, online sind, die Menschen die Texte lesen und dann den Autor heraussuchen kommt immer so eine zweite Welle des Hasses, mhm. ähm, die eigentlich stärker ist als die erste Welle auf der Straße. Und das ist für mich eigentlich das Gefährlichste, weil ich da tatsächlich auch schon ähm, dann in Kontext Morddrohungen bekommen habe. Es wurde ähm, deswegen auch das mit nicht genau sagen, wo ich wohne. Es wurde äh, von, von mehreren großen Telegram-Kanälen mit 10.000 Followern ähm, vor einiger Zeit meine Privatadresse veröffentlicht. Äh, wo ich bis heute nicht weiß, wo die, wie die Krass. da reingelangt ist. Daraufhin äh, hatte ich natürlich auch viel mit dem Staatsschutz und so weiter, mit dem LKA zu tun ähm, und solche Sachen. Also das ist mhm. fast belastender als das, was auf der Straße passiert, weil eben in der Regel dahinter anonyme Profile stecken, die auch nicht so einfach herauszufinden sind, auch nicht von polizeilicher Seite, in der Regel nicht belangt werden können. Und da ist natürlich dann immer unglaublich viel los nach, nach solchen Demonstrationen im, ja. im virtuellen Raum.
0: Nächste Frage, kannst du bestimmt denken. Wie gehst du damit um? Ja, das
1: wird, werde ich oft gefragt. Ich bin da relativ entspannt. Also ich muss sagen, natürlich gab es immer wieder, ich habe das gerade gesagt, mit der Adresse, die veröffentlicht worden ist, oder auch so die zwei, drei Morddrohungen. Das sind immer so Momente, wo man irgendwie schluckt und wo man sich natürlich, und ich glaube, das geht gar nicht anders, sehr unbehaglich fühlt. Aber... Es ist wichtig, das sagen ja auch immer Polizisten oder Feuerwehrmänner oder Menschen, die in Berufen arbeiten, wo sie viel mit schrecklichen Situationen zu tun haben, Ärzte. Es ist wichtig, Privatleben und Beruf zu trennen. Und ich schaffe das sehr, sehr gut nach wie vor, dass ich Feierabend mache, ob das jetzt in der Redaktion ist oder bei irgendeiner Demo nach Hause fahre. Und dann habe ich damit abgeschlossen. Mhm. Und treffe mich mit Freunden, gehe was essen, gehe was trinken. Und freue mich auf den nächsten Tag und dann ist es auch wieder gut. Es gab einige Situationen, wo es ein bisschen länger angehalten hat, mhm. ähm, das Unbehagen. Aber auch das wurde dann irgendwie schnell wieder zu, zu, beiseite geräumt. Ähm, und es macht mir nach wie vor Spaß ja. und ich halte die Aufgabe für wichtig. Äh, deswegen werde ich es auch weiter irgendwie durchziehen. Und ich glaube, letztlich würde ich damit aufhören, ähm, mache ich ja nur den Menschen Gefallen, die das schon ewig fordern und das will ich nicht.
0: Das eine ist ja, dass du abschalten kannst, ne? wenn du was trinken gehst, aber die Leute, die dich dann vielleicht sehen, die dann aber nicht abschalten können, nicht unterscheiden können, ne? das ist dein Job. ne, Du bist vielleicht ein hartnäckiger Fragensteller, ein, er ein Ermittler, ein Reporter von 8 bis zwölf, aber danach ist halt auch der Private äh, Julius am Start, aber das ist denen natürlich dann scheißegal.
1: Ja, mir ist es äh, zum Glück noch nie im privaten Bereich passiert, dass ich ähm, von Menschen angesprochen worden bin, die mich kannten und nicht mochten. Mir ist es schon passiert, dass ich von Menschen angesprochen bin, die mich kannten, aber mochten. Das war dann auch okay, wobei auch das, äh, ich dann relativ schnell sage ähm, ja, cool. Freut mich, dass du, dass du was von mir gelesen hast. Aber äh, ich bin jetzt hier mit meinen Freunden und äh, würde jetzt hier mhm. weiter im Bier trinken, so, ja. weil ich, wie gesagt, dann versuche das irgendwie strikt zu trennen. Aber andersrum: ähm, Davor habe ich große Angst, dass ich irgendwann mal ein Bier trinken bin und dann irgendwie angepöbelt werde, so wirklich im privaten Rahmen und dann letztlich auch Bekannte oder Freunde von mir damit reingezogen werden. Ähm,
0: ist zum Glück bisher noch nicht passiert, wird vielleicht auch nicht passieren. Mal gucken. Ähm, ich bin ja jetzt hier äh, so der, der Host des Podcasts ne? und immer so, wie bereitest du dich auf so ein Thema vor? Weil ich habe immer das, das Gefühl, wenn ich mich zum Beispiel auf einen Gast vorbereite, dann nutze ich Medien wie. Facebook, Instagram, wie, äh, um den letzten Post anzuschauen. Im besten Fall gibt es nochmal eine eigene Webseite, wo sie natürlich auch das veröffentlichen können, was sie veröffentlicht haben wollen. Oder ein Wikipedia-Artikel. Solche Ressourcen beziehe ich mich dann. Oder es gibt schon ein Interview, was ich mal reinhöre und ne, ein paar interessante Dinge mir rausziehe. Ja. So, so bereite ich mich in der Regel vor. Mhm. Und es ist nicht sehr lange. Mhm. Also wenn es eine halbe Stunde ist, dann ist es lange. Mhm. Was würdest du sagen? Was, wie, wie kann ich mich noch besser vorbereiten? Es kommt, glaube ich, auch
1: immer auf den Gast drauf an. Jetzt sitzen ja bei dir vor allem Gäste, die in der Regel auch irgendwie im, im ich sag mal, im Internet alleine zu finden sind, ja. wo irgendwie Inhalte zu finden sind. Aber ich habe natürlich oft auch mit Leuten zu tun, die ich interviewe, die äh, an mich herantreten. Ich kriege oft Hinweise oder anonyme E-Mails, äh, hallo, ich hätte ein Thema und vielleicht kommen sie mal vorbei, dies, das, ähm, wo ich überhaupt keinen Hintergrund habe, wo ich wirklich mhm. nur ganz grob weiß, es soll darum gehen, ich weiß überhaupt nicht, was das für eine Person ist, die ich treffe ähm, und da kann man sich dann auch nicht dementsprechend vorbereiten, das wird dann erst in dem Gespräch ersichtlich, worum es eigentlich gehen soll, was ist das für ein Mensch, ist das Thema relevant oder ist das jemand, der irgendwie nur versucht in die Medien zu kommen, mhm. wie auch immer, das muss man dann immer von Fall zu Fall unterscheiden. Wenn ich jetzt Interviews mit Personen habe, und die habe ich relativ selten, das muss ich dazu sagen, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, also Politiker oder auch Experten jeglicher Art, dann bereite ich mich ähnlich wie du darauf vor. Ich suche natürlich nach ja, Porträts oder Lebenslauf. Was, was ist spannend? Was hat die Person bisher gemacht? Was hat sie vielleicht vorher in Interviews gesagt? Allerdings ist es natürlich beim Tagesspiegel auch so, dass wir da eine eigene ja Abteilung haben, äh, wo man dann auch gerne mal eine Woche vorher schreiben kann, ich bräuchte bitte ein Dossier zu ähm, Angela Merkel meinetwegen mit den wichtigsten Informationen zu den letzten Jahren und dann kriegt man dann halt pünktlich drei Tage vom Interview ein zehnseitiges okay. Dossier, was man sich dann als, äh, mhm. als äh, Journalist eben durchlesen kann, um sich auf das Interview vorzubereiten. Also ja. das ist natürlich eine sehr äh,
0: privilegierte ja, Art und Weise dann ähm, in Interviews reinzugehen. Aber ich meine, dass dass dich jemand anschreibt und ihr euch dann trefft, keine Ahnung, um 5 Uhr unter der dicken Eiche, das muss aber ganz schön spooky sein. Ja,
1: äh, es ist ja nicht immer um 5 Uhr unter der dicken Eiche, sondern <lacht> es ist dann meistens irgendwie um 15 Uhr im, in irgendeinem Café.
0: Ja.
1: Aber klar, also ähm, ich filter da vorher natürlich schon raus. Also es gibt auch Anfragen, wo ich dann einfach überhaupt nicht drauf eingehe, weil mhm. ich gar nicht einschätzen kann, was das jetzt wird. Und wenn ich nachfrage, auch keine Antwort mehr kommt also ich treffe in der Regel schon auch dann Leute, wenn ich zumindest mein Bauchgefühl sagt, da könnte was Spannendes kommen, es könnte eine spannende Story sein. Ähm ich hatte tatsächlich auch schon Treffen, die sehr konspirativ abgelaufen sind, also wo man sich tatsächlich im tiefsten Winter im Februar bei Schnee irgendwie in Neukölln in einem dunklen Park hinter einer Eiche mhm. sozusagen getroffen ja. hat, ähm sehr spannende Geschichte dann auch äh, raus geworden. und äh, gab aber auch schon Treffen, wo ich äh, mich mit Personen äh, getroffen habe, die mir dann eine Stunde was erzählt haben und ich danach dann denen irgendwann geschrieben habe, dass wir auf eine Berichterstattung verzichten, weil wir es nicht für relevant genug halten und es dann immer natürlich die Enttäuschung groß, aber das gehört halt auch dazu und da muss man wirklich auch Zeit investieren und man muss eben als Journalist auch aushalten, dass man dann vielleicht einen halben Tag mit der Person verbringt und am Ende Schreibst du halt nichts drüber, aber so ist es eben. Das nächste Mal ist es
0: dann wieder eine größere Story. Aber was macht dir denn mehr Spaß, das, das Berichten? Also, nee, ich meine, das, also, Fragen, das zu, zu den Veranstaltungen hingehen. Im besten Fall, wenn du meinst, Kamera ist dabei, dann sprichst du deine Sache ja gleich in die Kamera rein. Musst du, folgt dann daraus immer auch ein schriftlicher Teil, den du abliefern musst. Und wenn nein, macht es dir eigentlich mehr Spaß zu schreiben?
1: schwierig. Äh, mir macht beides unglaublich viel Spaß. Ich wollte sehr, sehr lange in Richtung Fernsehen gehen und da auch bleiben, weil ich da ja auch angefangen habe und ähm, gerade so dieses Nachrichtenfernsehen immer toll fand, weil ich unglaublich gerne unter Stress arbeite. Ich bin jemand, der unter Stress sehr gut funktioniert. Mhm. Es passiert irgendwas, Breaking News, du musst irgendwo hinfahren, musst vor Ort berichten. Ähm, innerhalb von wenigen Minuten on air sein, äh, fand ich immer sehr reizvoll. Mittlerweile mag ich äh, das immer noch, aber ich habe eben auch großen Gefallen am Schreiben gefunden und gerade auch am Schreiben von größeren Recherchen, wo du eben nicht tagesaktuell berichtest, wo man möglicherweise Menschen drei, vier, fünf Mal trifft und dann noch zig Anfragen an Behörden irgendwie rausschicken muss, bis dann irgendwann die Geschichte rund ist und man sie aufschreiben kann, aber dann sind es eben auch zwei Seiten und dann ist es eine richtig schöne, lange Reportage. Mhm große Recherche, die sich irgendwie ausgezahlt hat und das ist ja eher das Gegenteil von diesem Breaking News Fernsehen oder wie auch immer. Also ich mache beides gerne, ich hatte jetzt ganz, ganz aktuell am Wochenende den Fall, dass ich privat in Dresden war, also freies Wochenende, vor allem eigentlich auch, um ein bisschen auf den Weihnachtsmarkt zu gehen und dann am Samstag es eine Geiselnahme in Dresden gab, mhm. ähm, wo ein Mann erst seine Mutter morgens erschossen hat, ähm, dann versucht hat, einen Radiosender, einen Lokalsender zu stürmen und dann in der Altmarktgalerie, einer der so bekanntesten Einkaufszentren Dresdens, mitten in der Altstadt äh, eben zwei Geiseln genommen hat. Also eine relativ große Lage, wie sie eben auch nicht jeden Tag vorkommt, schon gar nicht in Dresden und ich war eben dort und habe halt sofort dann natürlich die Redaktion angerufen und gesagt, ich bin hier, zufällig. Ähm, und äh, ich fahre da mal hin, ich gucke mir das mal an. Und da war es dann letztlich dieses Breaking News-Geschäft, dass wir dann sofort angefangen haben, irgendwie erstmal einen Aufsager zu machen, einen o einzuholen von dem ähm, Polizeisprecher.
0: Ein Aufsager ist? Ein
1: Aufsager, ne, ich stehe sozusagen vor der Kamera, direkt vor der ähm, in dem Fall Absperrung vor dem ja. Einkaufscenter. Hinter mir sieht man irgendwie SEK-Beamte, die da mit an ihren Waffen rum, rumhantieren. Also eine relativ mhm. actiongeladene Situation. Und ich sage eben in die Kamera, was gerade ähm, Kenntnisstand ist. Okay. Anderthalb Minuten. Mhm. Und dann dieses Video direkt nach Berlin geschickt und dann gibt es dann Social Media Abteilungen, die sofort aus diesem Video mit dem O-Ton des Polizeisprechers halt ein schönes dreiminütiges Video zusammenschneidet und dann so schnell wie möglich auf Instagram, Facebook, Twitter und so weiter verteilt. Mhm. Und dann wird das eben auch in den Text, in den Artikel eingebettet. Also das ist ja mittlerweile auch Journalismus, dass da unglaublich viele Stränge zusammenkommen. Du hast das Schreiben, du hast aber eben auch die, die, die Videos, du hast teilweise Audios, äh, Tagesspiel hat super viele Podcast mittlerweile. Ja. Also, das ist irgendwie ganz spannend, dass man da echt ähm, gut aufgestellt ist als Reporter, wenn man verschiedene Sachen kann. Mhm. Also, eben nicht nur schreiben, sondern auch
0: mal in der Kamera sprechen. So, und hast du denn jetzt eigentlich momentan Arbeit? Also, ich meine, Corona ist ja relativ gefühlt, es sprechen wieder mehr darüber, aber so richtig eigentlich auch nicht. Gehen, gehen da gerade noch so richtige Demos ab? Nee, wenig.
1: Es ist äh, was von, also. Querdenken angeht, sehr wenig los. denken Gibt wieder gerade. Wie bitte? Die denken jetzt wieder gerade. <lacht> das nicht, das nicht. Ähm, vielleicht einige, aber auf jeden Fall nicht die Mehrheit, würde ich sagen. Aber ähm, die Teilnehmerzahlen nehmen kontinuierlich ab. Es war ja so ein bisschen erwartet worden und war ja auch so ein bisschen äh, von dem Wutwinter, dem heißen Herbst die Rede, ähm, vor allem wegen Energiepreisen und ähm, steigenden Gaspreisen und so weiter. Das ebbt gerade auch alles ab, muss man wirklich ganz klar feststellen. Ich war bei diversen Veranstaltungen noch im September, Oktober, wo dann wieder auf einmal so ein paar tausend Leute auf der Straße waren. Jetzt sind es nur noch hunderte. Das hängt, glaube ich, vor allem auch mit den politischen Maßnahmen zusammen, also dass eben die Menschen sehen, dass ähm, die Ampel da irgendwie doch versucht gegenzusteuern, ob das jetzt durch den Gaspreisdeckel ist oder durch andere Maßnahmen. Aber sonst, weil du fragst, ob ich was zu tun habe, ich habe immer was zu tun. Mhm. Ich mache ja auch andere Sachen, also ich mache nicht nur das, das mhm. ist übrigens auch ganz wichtig für mich, weil wenn ich nur das machen würde, dann ähm, würde ich, glaube ich, irgendwann die Lust dran verlieren. Ich mache manchmal auch ganz andere Geschichten, sehr seichte Geschichten, äh, Porträts von Menschen, die irgendwie interessant sind, wie auch immer. Und äh, sonst ist natürlich Rechtsextremismus immer ein großes Thema, unabhängig von Corona. Wir hatten letzte Woche diese große reichsbürgerrat ja einer der größten Polizeiaktionen, ähm, überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik, 3000 Polizisten im ganzen Land. Ähm, und allein mit solchen Sachen habe ich dann tagelang zu tun, weil es dann eben nicht nur das aktuelle Berichten ist, sondern dann auch in den Tagen darauf Hintergründe. Ja. Was sind das für Menschen, die festgenommen worden sind? Ähm, was haben die genau geplant? Ähm, und so weiter.
0: Aber Rechtsextremismus, hast du das Gefühl, nimmt das zu? Also ich glaube,
1: dass ähm, Rechte beziehungsweise rechtsextreme Positionen ähm, nicht unbedingt zunehmen, aber sie werden ähm, mehr toleriert mhm. ähm, und sie landen immer weiter in der Mitte der Gesellschaft. Ich meine, man muss sich nur diese Razzia, über die, die ich gerade angesprochen habe, angucken. Ne? Also da wurden vor allem ähm, Ex-Soldaten, Ex-Elite-Soldaten, Polizisten, ähm, festgenommen, da wurde ein, ein Adliger, ein Prinz festgenommen, eine Richterin. Das mhm. sind ja keine Menschen, die irgendwie jetzt der, der, der Neonazi-Glatzen Skinhead-Szene oder so zuzuordnen sind, sondern das sind Menschen, die man als bürgerlich bezeichnen würde, mhm. allein wegen ihrer Berufe, die in der Mitte der Gesellschaft stehen und ich glaube, das ist die große Gefahr, dass das immer mehr in die Mitte der Gesellschaft reinsickert und mhm. ähm, diese, äh, diese Position, also rechte bis Recht, rechtsextreme position immer mehr artikuliert werden und dadurch natürlich
0: salonfähiger werden. Ich kann mich noch daran erinnern, so Mitte, Ende der 90er, da war ich in der, in der Grundschule. Ich komme aus Macpom, aus der Nähe von Schwerin. Und da war wirklich so dass das Bild auf dem Schulhof, wirklich so diese klassischen, äh, aber ne, Nachwuchs-Skinheads äh, dann mit Bomberjacken, mit äh, Domestos-Hosen, dann ne, äh, Sprengerstiefel, weiße Schnürsenkel und polierte Glatze, aber auch der krasse linke Teil dazu. So bin ich quasi da groß geworden. So
1: war es ja auch lange. Mhm. Ähm, ich kenne es selber nicht, weil ich natürlich im Prenzlauer Berg wenig damit konfrontiert war in meiner Kindheit und Jugend. Äh, Gab es einfach dort nicht. Aber natürlich war es vor allem in den ostdeutschen Bundesländern, Mecklenburg, vorpommern Brandenburg, Sachsen und so weiter, ähm, gerade in den 90er und Anfang der 2000er-Jahre, so dass man natürlich Neonazis daran identifizieren konnte, dass sie irgendwie eine Glatze haben, dass sie Springerstiefel mhm. tragen und so weiter. Aber so ist es eben lange auch schon nicht mehr. Klar hast es immer wieder, wenn ich irgendwie unterwegs bin, leider vor allem in Sachsen auch noch, dass, dass man dann doch relativ eindeutig die Menschen erkennt, ob das jetzt an Tattoos ist oder an Kleidungsmarken oder Sprüchen auf dem Auto oder wie auch immer. Aber ein Großteil Erkennst du nicht, den sieht man das nicht an. Da muss man mhm. erstmal irgendwie ein bisschen mit denen sprechen, bis man versteht: ey, das sind echt, das sind rechte bis rechtsextreme Positionen, die du hier vertrittst. Du lehnst eigentlich unseren Staat ab, du lehnst Demokratie ab. Mhm. Ähm, und das ist leider relativ weit verbreitet. Darf also, man nicht unterschätzen. Aber ist
0: auch recht, also was, was ich habe in der Vergangenheit keine, einige äh, Dokus mal geschaut, wo es dann um, um diese Gruppen ging und da geht es ja wirklich heiß her, ne? Auch. Äh dass ja auch Leute, die darüber berichten, dass ihr echt verfolgt werdet von denen.
1: Ja, also ähm, ich kenne Kollegen und Kolleginnen, die auch deswegen aufgehört haben, über das Thema zu berichten. Das ist wirklich gefährlich. Also man muss sich äh, im Klaren darüber sein, wenn man in diese Richtung geht, wenn man über diesen Rechts-, über Extremismus, aber insbesondere über Rechtsextremismus berichtet. Dass man natürlich ganz schnell zum Ziel werden kann und dass man dann auch auf Todeslisten landet, neben Politikern und so weiter. Bei den festgenommenen Reichsbürgern letzte Woche wurde eine Liste mit 18 Namen gefunden, die offenbar als Ziel dieser Bewegung, dieses Netzwerks galten und unter diesen 18 Namen sind vor allem Politiker aber eben auch drei Journalisten. Ähm, und das ist eigentlich immer so in den letzten Jahren gewesen, dass Journalisten neben Politikern die Hauptfeinde von, von, von Rechtsextremisten sind. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Und ich verstehe jeden, der irgendwie sagt, ich möchte das nicht, ich tue mir das nicht an.
0: Ja, ja, ich glaube, für mich wäre das auch nichts. Das, da wäre ich, glaube ich, zu weich für. Da wäre ich echt zu, keine Ahnung, ich glaube, ich hätte einfach Schiss. Wie
1: gesagt, verstehe ich ja. total und äh, es ist wichtig, dass man da auch irgendwie Unterstützung von jeweiligen Redaktionen bekommt, die ich sehr viel mhm. bekomme, also dass man da nicht alleingelassen wird, auch gerade bei juristischen Fragen, es passiert mir ja ganz oft, dass ich über sehr heikle Themen berichte, wo dann gerne mal auch eine Klage, ähm, Unterlassungserklärung ein paar Tage später in der Redaktion mhm. irgendwie eintrifft und dass man da unterstützt wird von der Redaktion und von, von der Chefredaktion auch und das passiert beim Tagesspiegel glücklicherweise, in, in einem großen Maße. Also da kann ich mich nicht drüber beklagen.
0: Könntest du dir vorstellen, das, was du jetzt machst, so für den Rest deines Lebens zu machen, Füllt dich das so richtig? Nein,
1: also ähm, es, füllt äh, es erfüllt mich, ich kann mir aber nicht vorstellen, es für den Rest meines Lebens zu machen und Journalismus schon, aber nicht das, was ich gerade mache. Hm. Ähm, ich würde sehr, sehr gerne auch noch mal irgendwie für ein paar Jahre ähm, als Korrespondent in irgendeinem anderen Land äh, arbeiten. Mhm. Gerne auch in einem arabischen Land, weil ich das immer schon spannend fand und die Gegend einfach sehr spannend finde, den Nahen Osten. Und dann generell einfach als Korrespondent, da nimmt man dann ja irgendwie alle Themen, die so in dem Land oder in der Region anfallen, mhm. kann alles mögliche sein, ob das Wahlen sind, die stattfinden oder auch mal Demonstrationen, aber auch schöne Geschichten. Ähm, äh, ich glaube, dass würde mir sehr gefallen, irgendwann. Aber nicht jetzt auf absehbare Zeit. Gerade bin ich mit dem, was ich mache, sehr zufrieden.
0: Ja. Julius, vielen lieben Dank. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. War, war wirklich. Ich frage mich die ganze Zeit, trägst du eigentlich Kontaktlinsen? Nee. Hast nee. Mm -mm. du so einen scharfen Blick drauf? Nee, ich, nee, ich habe sehr gute Augen. <lacht> ah, ja, gut. <lacht> Julius, die letzte Frage, die ich hier stellen darf, ist, wen du gerne als nächsten Gast hier hören wollen würdest. Und ja, jetzt spiele ich den Ball zu dir.
1: Ja, da habe ich äh, tatsächlich eine Weile drüber nachgedacht, auch als ich hier hingefahren bin nochmal, weil ich eigentlich dachte, es wäre schön, wenn es jemand Weibliches ist, weil ich glaube, der letzte Gast, äh, den du hattest, war ja auch ähm, männlich, wenn ich, soweit ich weiß. Ich bin männlich. Ähm, aber irgendwie ist mir dann eine Person eingefallen, die leider nicht weiblich ist, aber dennoch unglaublich spannend. Und das ist Ruven Wertmüller. Ähm, ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt ist Fußballspieler bei Hertha BSC, mittlerweile auch äh, Profi, spielt äh, vor allem aber äh, für, die, für die Amateure, hat aber einen Profivertrag und hat im Sommer äh, sich den Kreuzband gerissen. Also schwere Verletzungen, gerade für Fußballspieler, unglaublich mhm. lange Pause, muss immer noch pausieren und hat seitdem angefangen, ähm, ja, so ein bisschen so ein Tagebuch über Twitter zu führen, wo er äh, wirklich auf sehr ungewöhnliche Art und Weise als Fußballspieler über seine äh, Verletzungen regelmäßig Updates gibt, aber auch über alles mögliche andere. Das ist wirklich sehr persönlich. Ähm, er ist offenbar ein großer Literaturfan, liest unglaublich viel, mhm. gerade auch so Klassiker. Ähm, und ich finde, das ist eine äh, sehr spannende Persönlichkeit, den ich sehr gerne lese auf Twitter, weil er irgendwie auch diese, diese Plattform auf eine extrem erfrischende Art und Weise benutzt, wie mhm. sie wenige benutzen. Sehr persönlich und ich glaube, es ist ein wirklich spannender äh, Gesprächsgast, wenn er denn Lust hat, hier hinzukommen.
0: Hast du ihn schon mal persönlich kennengelernt?
1: Habe ich nicht. Äh, ich folge ihm, er folgt mir. Äh, ich retweete ihn, er retweetet ab und zu mich. Das ja. ist so unsere
0: persönliche Beziehung. Okay. Aber äh, nee, persönlich noch nicht. Nee. Ich schreibe ihn mal an und werde ihn mal lieb von dir grüßen, falls ich ihn grüßen darf. Sehr gerne. Gut, mache ich das so. Also ich sag dir, achso genau, und hast du eine Frage, die ich ihm stellen kann? Mit lieben Gruß dann von Julius? Mhm. Eine Frage, die du. Ihm
1: eher, eher ein Wunsch, dass er endlich wieder bald fit wird und endlich wieder ja. spielen kann. Okay. Das, das kann kannst du ihm gerne ausrichten. Kreativ. Dass
0: ich ihn, dass ich
1: ihn, dass ich ja. ihn sehr gerne bald mal im, im Hertha-Trikot sehen würde. Bist ja. du Hertha-Fan? Ja. Okay. Das Spiel vielleicht auch noch betreibt. Ja. ja,
0: okay. Ich habe das Ganze noch nicht verstanden, Hertha und Union. Ich bin kein Fußballfan in dem Sinne, mhm. habe aber gemerkt, dass es in Berlin so gespaltene Lager gibt. Richtig, genau. Warum?
1: Warum gibt es das? Ja, ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Große Städte, gibt es ja viele Beispiele, auch europaweit, wo es eben zwei mhm. stärkere, größere Vereine gibt. In Berlin war es ja lange so, dass Union ähm, dritte bzw. eine zweite Liga gespielt hat. Also die beiden sich nie eigentlich getroffen haben, es zu mhm. wenig Derbys nur kam. Das ist jetzt seit einigen Jahren anders und ähm, finde ich gut. Also ich habe mich damals sehr gefreut, dass Union äh, in die erste Liga aufgestiegen ist und damit klar war, dass eben beide aufeinandertreffen werden zweimal im Jahr. Und ja, die Stadt ist gespalten. Ne? Also ähm, ist natürlich immer noch so ein bisschen auch nach Ost und West, wobei mhm. sich das auch immer mehr aufweicht. Findet auch äh, im, im Osten der Stadt war Mazan beispielsweise, sehr, sehr viele Hertha-Fans, auf der anderen Seite immer mehr Unioner auch in, im westlichen Teil oder in einigen westlichen Bezirken und ähm, das Interessante bei der ganzen Sache ist aber, dass diese beiden Mannschaften ja keine Feindschaft verbindet. Mhm. Es war so, dass äh, zu DDR-Zeiten die Vereine sogar miteinander befreundet waren, weil Union war im Osten und Hertha war im Westen und es gab eine richtig intensive Fanfreundschaft die mittlerweile nicht mehr besteht, ähm, stattdessen der übliche Derby-Hass. Äh, ähm, aber irgendwie ist das ja auch normal und ich weiß nicht, ich finde das irgendwie gehört halt auch dazu, zu so einer Stadt, dass man zwei Vereine hat und äh, die Fans sehen eben sich auch nicht so leiden können, weil es mhm. kann ja auch Spaß machen.
0: Aber wenn es da mal heiß hergehen würde, wäre das auch ein Thema für dich, über das du berichten könntest oder
1: ja, ich habe jetzt auch schon in der Vergangenheit zwei, dreimal so ähm, äh, war ich unterwegs, als irgendwie ähm, erwartet worden ist, dass es zur Ausschreitung bei Fußballfans kommen mhm. kann, war nie so richtig viel, bei Hertha und Union jetzt noch nicht, also als die beiden aufeinander getroffen sind, aber theoretisch wäre das schon auch sowas, wo dann, äh, wenn da irgendwie was passiert, ich dann rausfahren würde, um ja. zu berichten.
0: Du mit dem Herta-Schall dann um. Das in dem Fall natürlich nicht. Das in dem Fall natürlich nicht,
1: denn in meiner Position als Journalist bin ich natürlich komplett
0: neutral. Nein, nein, Logo. Versteht sich. Ja. Na gut, Julius, vielen Dank.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung. Diese Folge wurde produziert von Next Gen Media, deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin. Die Hauptstadt der